0: a Szervezetfejlesztés Liva Legacy Podcast, engem Bársony Balázsnak hívnak, és ezúttal Márton Mónikával beszélgetek. Mielőtt a beszélgetésbe belekezdenénk, arra biztatnálok benneteket, hogy akár a YouTube csatornánkon hallgattok minket, és egyúttal néztek is, illetve akár a Spotify-on hallgatjátok a podcastjainkat. Érdemes követni bennünket a YouTube-on ezt a feliratkozás gombra kattintva tudjátok megtenni, a Spotify-on pedig egy egyszerű követés gomb megnyomásával. Azon túl, hogy ez nekünk is egy nagyon jó visszajelzés arra, hogy értékesnek találjátok a tartalmainkat, azonnal értesítést kaptok az új podcast részek megjelenéséről. A mai nap során mi, mint szervezetfejlesztők arra gondoltunk, hogy átnéznénk azokat a lehetséges módszertanokat, amivel mi dolgozunk, hogyha kapcsolatba kerülünk egy céggel, ahol felmerül annak a gondolata, hogy javítsanak a működésükön, hát van néhány eszköztár, amihez nyúlhatunk, és arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogy erről egy ilyen jófajta áttekinthető képet adnánk. Mit szólsz ez, Monika? Sok szeretettel köszöntelek.
1: Köszönöm szépen, nagyon jó ötletnek tartom, úgyhogy mágunk is bele szerintem.
0: Oké, okay. nagy falatnak tűnhet az, hogy egy szervezet fejlesztő találkozik egy céggel, ahol megvannak a, azok a működési módok és azok a működési sajátosságok, ami szerint működik. Lehet, hogy érez valamit, amit máshogy szeretne, lehet, hogy van valami, ahol a szervezet működése hiány szenved, vagy egyszerűen csak fenn akarja tartani a jó működését. Mik azok a, a tényleg egyelőre csak címszavak szintjén beavatkozási módok, ahogy szerinted egy szervezetfejlesztő gondolkodhat, ha erről a témáról van szó?
1: Hát amiről szerintem, ahogyan először szerintem egy szervezetfejlesztőnek gondolkodnia kell, az az, hogy alapvetően a rendszer egészét kell, hogy lássa. Mert hogy a szervezet az egy organikus rendszer, és aki ebbe... Hasznosan szeretne beavatkozni, azt ezt a rendszert, mint egy komplex egészet látja. Tulajdonképpen a szervezetfejlesztés maga nem más, mint egy rendszer szintű beavatkozás. Aztán, amikor a különböző diagnózisok során láthatóvá válnak a fejlesztési pontok, akkor utána már különböző módszertanokkal tudunk beavatkozni, és ennek se szeri, se száma. De mivel az időnk az véges, arra gondoltam, hogy talán szedjük össze azokat, vagy nézzünk rá azokra, ami talán inkább a leggyakoribb, vagy a leginkább ismert így az ügyfelek és a szakmánk iránt érdeklődők között. Úgyhogy szerintem amire érdemes lenne ránézni, hogy mi az a szervezetfejlesztés, aztán, hogy mi az, hogy team coaching, talán ez is izgalmas. Aztán, hogy mi a tréning, ez, ez azt gondolom, hogy így a szakmában nagyon sok vihart vagy portkavar, hogy tulajdonképpen mit is értünk alatta, lehet, hogy érdemes akár egy külön adást is szánni majd annak idején erre. Aztán nézzük meg a workshopot, főleg, hogy a workshop és a team coaching között mi a különbség, azt úgy érzékelem, hogy ebben van némi átfedés vagy így átcsúszás, kapcsolatban, hogy ez mit jelent. Aztán továbbmenve a csoportos beavatkozások kapcsán érdemes lenne ránézni a csoportos kócsingra, és a legnagyobb rendszerből a szervezet legkisebb egységéhez megérkezve talán még az egyéni kócsingra jut majd időnk ebben a bőnegyed órában, amit erre a beszélgetésre szánunk.
0: Figyelj, nem kellett sokat várnom, hogy az első kicsi konfrontatív kérdésemet feltegyem. Mert úgy fogalmaztál, hogy hogy átnéznénk azokat a jól ismert módszertanokat. De hát, ha ezek jól ismert módszertanok, akkor mi szükség van arra, hogy átnézzük? Hisz mindenki által jól ismert. És az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy jól ismert vagy félreismert módszertanok.
1: Elgondolkodtató kérdésed. És hogy a fogalomról határozottan azt tudom mondani, hogy már biztosan jól ismert. Tehát, hogy a szakmai oldalról, mindenképpen, és a potenciális vevő oldalról, tehát az ügyfél oldalról. És azt gondolom, hogy ha ezeket a szavakat ma meghallja egy cégvezető, egy hr egy belső fejlesztő, akkor szerintem ez már nem fog nekik idegenül csengeni, őt nagyon ismerősen fog csengeni. Az, hogy a fogalom mögé ki mit társít, milyen tartalmat, abban viszont még képzeld el balás, hogy a szakma sem egységes. Mm. Tehát ha például arra gondolok, hogy mondjuk ki mit gondol arról, hogy team coaching, vagy ki mit gondol arról, hogy tréning, tudom, hogy pályatársaink közül is mások mert mást mást gondolnak. A felhasználói oldalról meg ez hatványozottan így van.
0: Felvetetted azt, hogy akár egy külön témát is megérdemel egy-egy módszertan, Igen. ezzel nagyon egyet tudok érteni. Lesz olyan, amit kicsit jobban majd kivesézünk. Most adunk egy ilyen rálátást erre a hat féleségre, hogy úgy mondjam, de mielőtt ebbe bele vágnánk, még azért egy dolog foglalkoztat, hogyha ezt valaki olyas valaki hallgatja cégvezetőként, Hárvezetőként, aki akinek szándékában áll valamit tenni, uh-huh. akkor vajon úgy tekintsen erre, mint egy olyan kötelező alkotóelemekből álló szervezetfejlesztési folyamatra, ahol ezek a módszertanok mindegyike meg kell, hogy jelenjen, és hogyha mi beavatkozunk, akkor kezdjük a diagnózissal, és hogy ezeken végigmegyünk, vagy azért ezek a módszertanok, amiről beszélünk, akár önmagában is meg tudja állni a helyét.
1: Ezek önmagában is megállják a helyüket. De amikor azt mondtam, hogy szerintem a mi szakmánkban nagyon fontos az, hogy legyen egy rendszer szemléletünk, akkor itt arra is gondolok, hogy ezeket a módszertanokra úgy tekintsünk, mint egy eszközre. Tehát, hogy ne az eszközt vigyük az ügyfélhez, hanem értsük meg, hogy az ügyfélnek mire van szüksége, Vagyis mi az a jelen valóság, amitől el szeretne mozdulni, mert már szorítja a cipő, vagy mi az a vágyott jövő, ami irányába szeretne elmozdulni. Ugye általában ez a két dolog, amiért egy egyén, egy csapat, vagy egy szervezet hajlandó energiát mobilizálni, hogy van, ami van, azt nagyon nem szeretné, vagy van valami, amire nagyon vágyik. Szóval, hogy először ezt értsük meg, és miután ezt megértettük, utána válaszuk hozzá azt az eszközt, ami a legkevesebb energia ráfordításával a legnagyobb hozadékot hozza. Tehát, hogy szerintem az is nagyon fontos, hogy először értsük meg a célt, utána válaszunk hozzá eszközt, és az az eszköz legyen olyan, amiben az ügyfél nem éget el fölösleges energiákat. Mire gondolok itt fölösleges energia elégetésre? Két dolog egyből, időt és pénzt.
0: Oké. akkor ebből azt hallom, hogy maga az a szó, hogy diagnózis, talán nem is kellene olyan nehezen értelmezni, mert ennélkül nem tud elindulni egy egy folyamat, legyen az egy tréning folyamat, legyen az egy coaching folyamat, legyen az egy team coaching folyamat, tulajdonképpen a nulladik, első lépés az mindenféleképpen valami fajta olyan találkozás, ahol megismerik az ügyfél igényét, szervezeti sajátosságait, és jól definiálásra kerül az a közös cél és módszertan, aminek mentén majd dolgozni fogunk. Jól értem ezt?
1: Igen, és én nagyon hallottam azt a kifejezést, amit használt, hogy ismerjük meg az ügyfél igényét. És szerintem, amiben a tanácsadói szakmának felelőssége van, hogy legyen elég bátor ahhoz, hogy ne csak az igényt hallja meg, hanem az igény mögötti szükségletet. Hmm. Ugye az ügyfeleink jelentős része m- valami tünetet szeretne kezelni. Valamit érzékel a felszínen, valami történés, valaminek a az intenzív megjelenését, vagy valaminek az elmaradását. De nekünk dolgunk az, hogy lássunk e mögé, hogy mi az a szükséglet, mi az a valós ok, ami miatt ez a tünet, vagy ami miatt ez az igény megjelenik. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Lehet, hogy az igény az az, hogy amivel megkeresnek, hogy nagy a fluktuáció. És kiderül az exit interjúkon, hogy az emberek azért mennek el, mert nem tudom, én nem elégedettek a vezetővel. De hogy tulajdonképpen itt mi van ennek a hátterében, azt nekünk a diagnózis során fel kell fejteni, hogy pont arra interveniáljunk, ami a gyökérokot fogja megszüntetni, és a gyökérok megszüntetésével a tünet is kezelődik. Visszafelé ez kevésbé működik. Ha, Ha tünetet kezelünk, akkor van az, hogy csak égetődik el az energia, csak mennek a programok, csak, csak folyik, folyik ki a szervezetből az idő, a pénz, a ráfordított energia, és mégis azt érzi a, a megrendelő, hogy nem történt valós változás. Azért nem, mert nem a valósokra hatottunk.
0: Mm. És akkor, ha jól hallom, akkor még az is megtörténhet, hogy egy szervezetfejlesztési folyamat végül nem annak mentén fog elindulni, mint amilyen igénnyel a szervezet egyébként a szervezetfejlesztőhöz jön talán egy picit felkiáltójeles nekünk a szakmában lévőknek az is, hogy ne ugorjunk rá minden egyes első hallásra szimpatikusnak és vonzónak hangzó igényre, amit a, a megrendelő támasz, hogy ők ezt és ezt és ezt szeretnének. Oké, okay, de mi van, hogyha nem arra van szükség. Szóval hogy ezzel a fajta bátorsággal és... és igen, de ügyfélcentrikus uh-huh. gondolkodással érdemes élni. Oké. Okay. Jó, nézzük meg gyorsan ezt a hat uh, módszertant. Talán csak annyi, hogy mi a különbség ezek között. Mm. Szervezetfejlesztésről nem tudom, kell még bővebben mondani, eh, ahhoz, hogy ez elindítsuk a folyamatot. Én,
1: amit még ide tennék a szervezetfejlesztés kapcsán, megpróbálom nagyon röviden mm. összefoglalni azt a változást, amin a szervezetfejlesztési munka az elmúlt években keresztül ment. Ugye régen, mondjuk 10 évvel ezelőtt, a jó szervezetfejlesztési folyamat az úgy nézett ki, hogy volt egy nagyon alapos diagnózis, nagyon pontosan feltártuk a fejlesztendő ö, dolgot, fölépítettünk egy szervezetfejlesztési projektet, uh-huh. ami lehet, hogy egy-két, mondjuk egy kultúraváltási projektet, uh-huh. egy-két éven átévelt, ez gyönyörűen ki volt dolgozva, szakmailag megalapozott, és akkor volt eredményes a szervezetfejlesztési folyamat, hogyha ezt szépen pontról pontra végigcsináltuk. Ma ez, hogy ezt a divatos kifejezést használjam, ez ennél sokkal agilisebben kell, hogy működjön. Hiszen Bármi, amit ma jelen valóságként hiszünk, az lehet, hogy néhány hónap múlva már múlt, és egészen más lesz a jelen valóság. Vagy
0: néhány hét múlva.
1: Vagy akár néhány hét múlva. az elmúlt két-három évben azért volt erre példa, hogy az egyik hét végén még más gondoltunk jelen valóságunknak, mint egy héttel később. Tehát, hogy alapvetően mai korban a szervezetfejlesztés az egy nagyon agilis műfaj. Rengeteg rugalmasságot kíván a szervezetfejlesztőtől és a cégtől is. És, el, és, és elképesztő nagy bizalmi tőkének kell lenni a, a partnerek között, mert annak a mondatnak meg, az egy megalapozott mondat, hogy figyeljetek, azt tudjuk, hogy hogy indulunk el, de fogalmunk sincs, hogy mi lesz fél év múlva. Mm. Azt tudjuk megígérni, hogy folyamatosan monitorozzuk a változásokat, és a beavatkozásainkat annak mentén igazítjuk. Mm. De hogy pontosan meg tudjuk mondani, hogy fél év múlva egészen pontosan mi lesz erre, Szerintem egy korrekt tanácsadó nem tud ígéretet tenni, mert ma már erre nem lehet ígéretet tenni.
0: Oké, okay, lépjünk tovább. Még mindig szervezeti csapat szintű beavatkozásként uh-huh. emlegetted a team coachingot. Uh-huh. Hogy jön ez ebbe a képbe, vagy a folyamatban magába?
1: Uh-huh. Uh, az egyik, ami, ami miatt uh, egymás mellé kerül mondjuk a szervezetfejlesztés és a team coaching, hogy a szervezet is egy rendszer, és a team is egy rendszer. Tehát mind a kettő esetben rendszer szinten avatkozunk be. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy nem az egyéneket fejlesztjük benne, hanem az egész rendszert együtt. És tulajdonképpen a team az a szervezetnek egy kisebb alrendszere. És a másik, ami miatt ők egymás mellett vannak, és ahogyan kapcsolódnak, hogy amikor komplet szervezetfejlesztési folyamatban gondolkodunk, akkor számomra, evidens, hogy az úgy kezdődik, hogy a felső vezetői csapatnak van egy team coaching folyamata. Hiszen azokat a változásokat, amiket szeretnénk látni egy szervezetben, mondjuk azt szeretnénk, hogy a kultúra valamilyen irányban elmozduljon, ahhoz elengedhetetlen, hogy ez a kulturális elem megjelenjen a vezetői csapatban. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az szinte elkép, sőt elképzelhetetlen, hogy egy szervezeti kultúra érettebb és fejlettebb legyen, mint a management csapat kultúrája.
0: Mint egy ilyen felső korlát, nem? Mint egy
1: ilyen felső korlát, az a plafon. Tehát mm. amit ők egymás között létrehoznak, az a felső korláta annak, ami egy szervezetben meg tud
0: történni. Mm. Oké, okay. szuper. Team coaching. Én, nekem az a fantáziám, hogy a team coaching azért nem annyira ismert műfaj, mint mondjuk a tréning. Mm-hmm. Um, sokan sokféle um, eseményre használják azt a szót, hogy tréning, uh-huh. elküldjük a kollégákat tréningre, millió tréningen voltam már, stb. stb. halljuk ezt a hétköznapokban. Um, hogyan bújjunk egy beljebb, team teamcoaching? Oké, okay. megyünk a tréning felé. Itt uh-huh. a különbséget hogy húznád meg? Uh-huh.
1: Az egyik fontos különbség az, hogy még egy teamcoachingban mindenképpen csapatoknak kellene, ott le- kell, hogy ott legyen, hiszen ez egy komplett csapatnak a fejlesztéséről szól, aminek megvan a definíciója, és lehet, hogy ez is majd megér egy, egy adást. Addig Itt egy most leg-
0: elágaznánk, hogyha most ebbe belekezdenénk, hogy egyáltalán mi az, hogy csapat. Így van. Attól, Így van. hogy egy terembe ülnek, vagy egy open office-ba ülnek, és a csapatunk, Nem biztos, hogy az még csapat, ugye? Abszolút, így van. Oké, okay. tehát a tréningen nem kell, hogy csapatként hát nem kell, hogy vegyenek csapat legyen, részt, okay.
1: Nagyon sok esetben egy tréningen olyanok ülnek, akik a vállalatban például azonos mm. szerepkörben vannak, mondjuk mindannyian középvezetők, de ők lehet, hogy a vállalat különböző területei, még az is lehet, hogy nem is beszállítói és vevői egymásnak a cégem belül, viszont az a kompetencia, ami nekik erősödnék kell, az a fajta viselkedésváltozás, amit ettől a fejlesztési programtól várunk, az mindegyiket siker, mindegyik sikeressé teszi az, a szerepbetöltésbe. És hogy a tréning az, amit szerintem a legismertebb a, még a számára is, és nagyon sok érzelmi vagy is, vagy csak kötődés van hozzá, az a, úristen elegem van a tréningből, től a imádok tréningre járni, és közte bármi. Szerintem, amit Mindenképpen tisztába kell ezzel kapcsolatba tenni, hogy az, hogy nagyon okos diasorokat kivetít a tréner, akit én inkább hívnék előadónak, és ezt egyébként olyan élményszerűen tudja elmesélni, hogy jó őt hallgatni, Aha. és időnként még esetleg kérdéseket is tesz föl, hogy valamiféle interakció legyen, én ezt nem tartom tréningnek. Aha. Én ezt interaktív előadásnak tartom, megosztásnak tartom, ami nagyon fontos, de nem sok köze van ahhoz, hogy ebből tartós viselkedésváltozás történjen. Már pedig a tréningnek szerintem célja, hogy tartós viselkedésváltozás irányába mozdítsa el az ott ülőket, és ez pedig azért gondolom relevánsnak, vagy úgy gondolom relevánsnak, hogyha visszamegyünk a szó eredeti jelentéséhez, a tréning szó azt jelenti, hogy gyakorlás. És ma tudjuk, hogy tartós viselkedésváltozás gyakorlás útján új szokások kialakítása útján történik meg. Úgyhogy szerintem egy jó tréningnek ez lesz a vége, és olyan módszert kell a tréningben alkalmazni, ahol ez meg tud valósulni.
0: Sőt, hát, ha nem csak gyakorlás, és még az edzés szót is idebe húzuk szóval az edzésről már azt hiszem, nem lehet az a fogalmunk, hogy én csak nézem. Hát az edzésnek akkor van értelme, ha ez nekem is idézőbe fáj bizonyos értelmekben, de ebből a fajta komfortzónából való kimozdulásnak eredménye lesz. Tehát azért teszem, azért edzem bizonyos részeimet, hogy én abban jobb legyek, de abban abba nekem is bele kell tenni Így a van. munkát.
1: Csinálnom kell.
0: Oké, okay, tehát abban van csúnya szóval éve csinálás. Igen. Oké, okay, szuper. Tréning. Biztos, hogy fogunk erről beszélni bővebben, mert ez szerintem egy nagyon izgalmas téma. És akkor amivel talán, van lehetőség ezt jól összetéveszteni, vagy, a, vagy, a, vagy az áthallásokat ö, gyakrabban kihallani, az a workshop. Mm-hmm. Ez a szó is gyakori, workshop. Igen. Mi az, hogy workshop, mitől nem tréning egy workshop?
1: Mitől nem tréning, és mitől nem team coaching?
0: Mitől nem team coaching, Ez Ezzel is Így szok, van.
1: össze szokott mosódni. <haz> ö, ugye a workshop az egy olyan csoportos esemény, ahol a csoportos vagy csapatos, tehát ott lehet csapat is, uh-huh. is, és tulajdonképpen workshopot azért hívunk össze, vagy azért tartunk, hogy egy bizonyos jól definiált célt az alkalom, vagy az alkalmak végére elérjünk. Tehát, hogy ott reggel kimondjuk, hogy ennek a workshopnak az a célja, és mondjuk befejeződhet úgy a mondat, hogy a nap végére meglegyen a 20-23-as éves stratégiánk.
0: Uh-huh.
1: És a workshopon, aki a ember azt jellemzően facilitátornak hívjuk, ő ugye nem visz be tartalmat, mint egy tréningen.
0: Oké, okay, tehát a tréner, ha a tréningen a tréner, ő bevisz új tudást, bevisz tartalmat. Van, a workshopon facilitáló... a facilitátor nem. Nem, viszont.
1: hiszen én nem tudom egy másik cég számára elmondani, hogy mi lenne a ti jó stratégiátok 2023-ra, de, és akkor itt jön a facilitátor szerepe, tudok segíteni abban, hogy legyen egy olyan előremutató hasznos struktúrája a napnak, amiben időbeni dolgoktól kezdve, a mikor, mire szánunk időt, hogyan fogunk megszólalni, hogyan biztosítjuk azt, hogy mindenkinek a véleménye bekerüljön a közös tudásba, és a nap végére elérje a csoport csapat a célt. Ezt a struktúrát biztosítja a facilitátor, de nem tesz betartalmat. Uh, és ami miatt még a teamcoaching-kal összeszokták kevenni, hogy oké, okay, de akkor, ha itt egy csapat ül, akkor ez miért nem teamcoaching? Azért nem, mert a workshop facilitátor nem foglalkozik a csapat dinamikájával. Ha ott felüti a fejét valami ellenállás vagy bármies, és csak olyan szinten kezeli, hogy a folyamat ne szakadjon meg, és a célt a nap végére el tudjuk érni. Ha azonban ez teamcoach történik meg, akkor, Timkocsként azt mondom, hogy aha, most ráláttam valamire, ahogy ez a csapat működik. És ott viszont, ha van egy ilyen képzeletbeli elemlámpánk, akkor nem, hogy az elemlámpa fényét levesszük erről, hanem pontosan, hogy rávilágítunk, hogy féltek, érzékeltétek, hogy itt mi történt. Egyébként ez most mennyire jellemző, úgy-amúgy rátok. Tehát a dinamikai dolgokkal nem foglalkozik a facilitátor, viszont a teamcoach igen.
0: Oké, okay, ha már Timkocs és a teamcoachingot mondtad csoport, csapat adja magát, hogy a csoportos coaching, uh-huh. akkor az most egy csoportos fejlesztési lehetőség, vagy már az egyén felé hajlunk, amikor coachingról beszélünk, és akkor most csoport meg team, szóval hogy ebben néhány mondattal hogy tudunk rendet tenni?
1: A csoport és a csapat közötti különbség talán leginkább abban nyilvánul meg, hogy mind a kettő ugye egyének összessége, viszont egy csapatban ahhoz, hogy az adott csapat el tudja érni a célját, nagyon magas minőségű együttműködésre van szükség. Azt szoktuk mondani, hogy akkor beszélünk csapatról, hogyha az adott célt csak kölcsönös egymásra utaltság tudjuk elérni. Erre egy csoportban nincsen szükség. Tehát, hogyha mondjuk én beiratkozok egy tanfolyamról ott a csoportban, mindenkinek az a célja egyénileg hogy a tanfolyamat sikeresen abszolválja, de nem vagyunk egymásra szorulva ne. ebben. De mondjuk egy felsővezetői csapat a egymásra utaltságban kell dolgozzon annak érdekében, hogy az adott vállalatot sikeresen vezesse. Szóval ez a különbség a csoport és a csapat között. És ugye a csoportos coaching az egy érdekes átmenet a csoportos fejlesztés és az egyéni fejlesztés között, mert hogy Ott már egyéni fejlesztés történik, tehát a csoportban lévő egyéneknek a személyes elakadásán dolgozunk, viszont a csoportot segítségül hívjuk annak érdekében, hogy ő egyénileg előre tudjon lépni. Hogyha ez valakinek nagyon idegen, akkor konkrétan hogyan néz ki, ott ülünk egy csoportban, megkérdezzük, hogy ki az, aki először szeretné behozni az ő elakadását, célját, és akkor valaki azt mondja, én szívesen megosztom ezt, és a csoportos kócsnak az a dolga, hogy a csoport többi tagját mobilizálja, mozgassa annak érdekében, hogy az egyén, aki behozta a problémáját, az előrelépjen a saját témájában. És a csoportnak még van ö, olyan többlet tanulása, hogy szinte biztos, hogy egy egyén, amikor rátalál valamivel kapcsolatban a saját megoldására, az valamiféle tanumsággal, haszonnal mindenki másnak is jár, ezt nagyjából arra a kérdés adott válaszként szokták tudatosítani magukba, hogy te mit tanultál abból, amilyen munkát elvégzett az elmúlt 40 percben a csoporttársad. Tehát ott egyéni fejlesztés történik csoportos keretek között, coaching eszközökkel.
0: Nagyon izgalmas, amit mondasz, és még azt is hallom, hogy ha van egy esethozó, az ő elakadását a csapat segíti, és ezt valami fajta coaching technikákkal teszi, akkor talán még az is lehet egy... egy Mellék hatása vagy egy plusz hozadéka, hogy mindeközben a csapat többi tagja pedig azt gyakorolja, hogy hogyan tud coaching szemlélettel valakit segíteni Abszolút. az előrehaladásban.
1: Abszolút. Szóval, hogy történik ott indirekt úton egy készségfejlesztés, egy csomó olyan készségben, amit egyébként akár vezetőként, agilis coachként, scrum masterként, projektvezetőként egyáltalán szerintem a XXI. századba létezőként jó, ha tudunk, olyan, mint empátia, értőfigyelem, érzelmi intelligencia, kérdezés, technika, visszajelzés, adás, és
0: megsorolhatnánk. Adtunk magunknak feladatot, mert rengeteg mindent megnyitottunk, amit amit majd tovább lehet beszélni, de azért egy dolog még itt van. Ez a coaching kifejezés, ha ér még egy percet, nem ebben az adásban kibontva, de az egyén fejlesztéséhez. Jól érzem hogy ez ez a legszűkebb beavatkozási mód, vagy legszemélyre szóló beavatkozási mód, amivel tudunk dolgozni. Szóval ez mikor, igen, mikor, nem feltétlenül?
1: Abszolút ez a legszemélyre szabottabb, hiszen egy uh, egyéni coachingban uh, egy coach egy, egy személyel dolgozik, tehát hogy így na- nagyon fókuszált, nagyon személyre szabott, um, ugyanakkor pedig um, mégiscsak lehet egy nagyon nagy hatásfoka. Hiszen gondoljunk abba bele, hogyha olyan ember kap egyéni coachingot, akinek a szerepéből fakadóan nagy a hatása, mondjuk egy középvezető, vagy akár egy felsővezető, hogyha az ő működésében bármiféle pozitív elmozdulás történik, pedig csak egyéni szinten, a hatásából fakadóan, hiszen abból a pozícióból egy nagy hatás fakad, viszont multiplikálódik a szervezeti hatása. Tehát, hogyha egy ügyvezetőnek van valami diszfunkcionális működése, ami megterheli természetszerűen a szervezetet, ő abban egyénileg el tud mozdulni, akkor annak hihetetlenül nagy hatása lehet a szervezet többi tagjára, a szervezet alrendszereire, és én még abban is hiszek, hogy a munkatársak családjára is adott mm. esetben. Tehát, hogy
0: és nem kell ez ügyvezetőnek lenni, és hisz nem kell egy úgymond a szó értelmében a normál csapattag is így lehet van. nehéz résztvevője így van. egy csapatnak, akinek így van. a viselkedés változása, kihatással van abszolút, a csapatra. Abszolút,
1: és talán ami még érdekes, így utolsó gondolatként a, a coaching kapcsán, hogy mi ugye néha dolgozunk, vagy nem néha, hiszen gyakran dolgozunk úgy, hogy egy-egy szervezetbe egyszerre több coaching folyamatunk zajlik több kolléga kócsol. És időnként mi oszt szoktunk gyűlni, és nem a, nem a személyes storikat megosztva, de ránézni arra, hogy van esetleg a témákban olyan mintázat, ami minden egyes kócsinál, minden egyes ügyfélnél előfordul ebben a szervezetben. Mert akkor az nagyon hasznos a HR-nek vagy a megrendelőnek visszajelezni, mert lehet, hogy az a dolog már nem egyéni szinten orvoslandó, hanem rendszer szintű beavatkozást kíván, és akkor visszaérkeztünk tulajdonképpen a szervezetfejlesztéshez.
0: Szuper, nagyon szépen köszönöm, Mónika. Egy gyors áttekintés erről a néhány tíz percről. Beszélgettünk a szervezetfejlesztésről, hogy honnan indul egy jó diagnosztikával. Megbeszéltük azt, hogy a team coaching hogyan jön a folyamatban, mint... A csapat vagy a szervezet egészét érintő módszertan. Aztán kicsit a tréninget tettük tisztába, beszéltünk a workshop facilitálás módszertanáról, és megérkeztünk a csoport egyénfejlesztéséhez, ami egy kicsit egy átmenet, csoportos coaching, majd a coaching. Sok olyan dolog van, amiről még szeretnénk adást gyártani nektek, ezeket fogjuk a következő részekben legyen mondjuk a következő az, hogy tisztába tesszük még inkább a tréning fogalmát. Mit szólsz hozzá?
1: Super. Legyen így.
0: Köszönjük, hogy velünk voltatok, és ahogy az elején elmondtam, hogyha egy követés gombra rányomtok, akkor az új részekről azonnal értesülhettek. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok. Sziasztok.